0: pandemičnih časih je zaznati več tesnobnih depresivnih stan. Strokovnjaki govorijo tudi o pandemični utrujenosti, kako se s tem časom spopadajo starejši, pri katerih postaja depresija že tako ali tako pogostejša. Nekateri podatki govorijo o petini oziroma tretini starostnikov, ki jih pesti depresija kako jo prepoznavamo, kako starejšim pomagamo in kako jo lahko preprečimo. O Vsem tem z doktorico Leo Žmuc-Veranič, specialistko psihiatrije. Z njo se bo pogovarjala Darja Groznik.
1: Dobr doktorica Leja Žmuc-Varanič. Pozdravljeni v našem studiju. Povod za najem pogovor je pravzaprav vaša nedavna izjava za časopis delo. Rekli ste, morali bi preprečevati starizem in zagotoviti, da bi bili starejši ljudje veliko bolj sprejeti v družbi. K starizmu, kaj pravzaprav? Opredeljuje, o čem govori, kako ga dojemate vi. O tem bova tudi kasneje, tekom pogovora, rekli kaj več. Zdaj pa tole. Vi ste specialistka psihiatrije iz psihiatrične bolnišnice Begunje, delate v ambulanti, poznate tudi razmere v domovih za starejše. Depresija, kot smo slišali, je pogostejša v starosti, pravzaprav je najpogostejša duševna bolezen v starosti. Kako pogosta je zares v kakšnih okoliščinah, je še pogostejša? Kaj pravite?
0: Uh, ja, zdaj, uh... Depresija je dejansko najpogostejša duševna bolezen oziroma motnja v starosti, tako v populaciji ljudi, ki so starejši od 65 let, se pojavlja tam nekje od 8 do 15, od 8 do 15 odstotkih ljudi, bolj, še bolj pogosta je pa v domu starejših, kjer naj bi bilo te, teh ljudi, ki imajo depresijo približno ena četrtina. Saj, pri starejših zlasti v domu opažamo tudi to, da se ta depresija ne pojavlja v polnosti vseh simptomov, ki bi jih lahko diagnosticirali kot veliko depresijo, ampak se pogosto pojavlja v v s podpražnimi simptomi depresije, mogoče tako, da je približno tistih tri tistih simptomov, ki uh, jih moramo imeti, da bi recimo pa veliko depresijo diagnosticirali to po pač mednarodnih klasifikacijah, uh, ki jih uporabljamo pri diagnosticiranju depresije.
1: Na no, vemo, da čas pandemije vpliva na vse nas. Te pandemije nikako še ni videti konca. Um, Življenje se je spremenilo, celo govorimo o pandemični utrujenosti, vsi smo naveličeni, vsi smo nekako tudi slabe volje zaradi tega, se trudimo pač preživljati ta čas, koliko je le mogoče sproščeno. Ampak kako je to pri starejših, kako doživljajo ta čas oni, kaj pomeni pravzaprav biti depresiven oziroma kaj je pred to. Boleznjo, če govorimo o bolezni, je to žalost, je to otopelost. O čem prav govorimo, ko govorimo o nekem stanju, ki lahko vodi v bolezen?
0: ja če mogoče najprej povem nekaj o pandemični utrujenosti. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala prav en tak dokument, kjer opisuje in definira to pandemično utrujenost in to sicer s tem, da jo definira kot nemotiviranost slediti priporočenim ukrepom. Zdaj, po, taj, po taj, um, glede na to, uh, v bistvu, uh, izdajo tega dokumenta, no, oni pač tam pravijo, da je to v času krize uh, običajno oziroma pričakovana reakcija, da to ni nič neobičajnega, ampak kaže se pa v bistvu kot. Uh, postopno neopoštevanje ne ukrepov, ki jih pač strokovnjaki priporočajo v takem času epidemije. Zdaj, če greva pa na drugi del, kako pa starejši doživljajo to pandemijo in kako se odraža na njihovem duševnem zdravju, je pa tako, da Starejši so običaj v tem pandemičnem času bolj izolirani, bodi si zaradi tega, ker se bojijo, nekateri se tudi bojijo iti ven, recimo v trgovino, v družbo, zaradi tega, da se ne bi uh, okužal, pa zbolel. Potem se tudi uh, svojci zlasti uh, v prvem delu so se recimo bal uh, jih obiskati, uh, da jim ne bi prinesel uh, virusa, pa da ne bi potem po vzročali, da zbolijo in ne nazadnje tudi umrejo. Se vemo, da je bila umrljivost v prvem delu, kar precej visoka. Potem imamo tukaj starejše, ki so v domovih bili pravzaprav izolirani, uh -huh. niso jih mogli svojci obiskati in to je na njihovem zdravju in razmišljanju in v njihovih življenjih pravzaprav zaprav pustilo kreno tako, ene take hude posledice, veliko bolj so osamljeni in več je tudi depresije. Zdaj pri teh ljudeh starejših in tudi Če pogledamo, recimo, če jaz lahko primerjam to svojo ambulanto, kjer pač se tudi ukvarjam s starejšimi, moram reči, da je kot vzrok depresije zdaj pogosto naveden ravno ta navaja, ravno to osamljenost, ki so jo doživljali med pandemijo. In jih je nekako privedla do takega depresivnega
1: razmišljanja oziroma tudi prav prave depresije. Uh -huh. Prej sva definirali seveda depresijo že kot bolezen, ampak kaj pa tisto prej, tisto, kar vodi lahko v bolezen? Kaj pomeni pravzaprav biti depresivan? Ali to pomeni biti brezvolje, pomankanje, ambiciji? Ali to pomeni biti žalosten? Kaj pravzaprav ta pojem opredeljuje?
0: Zdaj, v vsakodnevnem govoru je ta izraz, v bistvu v uporabi za opisovanje številnih raz, raznovrstnih občutkov, recimo žalost, potrtost, tesnoba, občutek preznine, pesimizem, bub, občutki krivde. Ampak v strokovni rabi pa res označujemo Ne, depresijo kot bolezensko stanje. Torej, bolezensko stanje z določenimi kriteriji, ki jih pač moramo ugotoviti in potem lahko definiramo, oziroma določimo, de, diagnosticiramo, da je nekdo depresiven. Ampak Sama bolezen, sama depresija se kaže, pa z, tako kot sem že nekaj omenila, z različnimi simptomi in če bi jih lahko razvrstil v različne skupine, bi rekel, da tisti, ki so depresivni, lahko imajo različne simptome na področju čustvovanja, recimo so žalostni, izgubijo veselje, zadovoljstvo, potem so tesnobni, imajo občutke kriv, jeze, nihanja razpoloženja, starejši so dost, dosti krat osamljeni. Potem imajo drugi, drugo skupino simptomov lahko na področju mišljenja, so bolj samokritični, neodločni, bolj zmedeni, razmišljajo o samomoru, So mogoče bolj uh, slabega spomina oziroma se uh, to vpliva na njihovo sposobnost, uh, na zmanjševanje spoznavnih sposobnosti. Potem je tretja skupina uh, teh uh, depresije, uh, na, ki se pojavlja na telesnem simptomu in četrta skupina simptomov pri depresiji, ki se uh, pojavljajo na vedenskem simptomu, na, na vedenskem področju, to pa je recimo socialni umik, potem jokajo, zanemarjajo dožnosti, uh, spremenijo se v osebnem izgledu, niso tako Pozorni na svoj izgled, zanemarjajo se higijensko, lahko so tudi agitirani, sitni, bom rekla. Pravi, včasih se spomnim enega vnuka, ko je rekel: Pa zakaj je moj dedi tako siten, sem se ni bi, vsaka stvar ga razjezi. Mi rečemo, da imajo zniženo frustracijsko toleranco. Ne?
1: Tudi to je znak, da se v človeku nekaj dogaja.
0: Ja, res je. Ja. Če se tako spremenijo povedenju, uh, moramo biti kar pozorni, da se, je, uh, da se mogoče pa nekaj res v človeku dogaja, ja, uh -huh. kar ni
1: mogoče najbolj zdravo. Omenili ste fizične znake, zakaj gre pravzaprav? Ali to pomeni to, da enostavno nočeš več na sprehod, pa se sprehajaš vsak dan, potem pa nenadoma ti ni več nič do tega. Ja, to bi, lahko, to
0: bi lahko sodlo v ta sklop teh simptomov. Predvsem pa razmi, mislim, mislimo pri teh telesnih simptomih na to, da so ljudje kronično utrujeni, da ne morejo tudi ostati z posle, pa ne zato, ker so leni, ampak ker enostavno res ne morejo ostati z posle, da imajo pomankanje energije, potem tudi izgubo recimo motivacije zagibanja ne? in potem res ne hodijo več na sprehode, čeprav so prej vsak dan hodili na sprehode. Predvsem pa tudi nepojasnene bolečine sodijo v ta sklop in to je pa pogosto razlog iskanja pomoči pri zdravnikih, namreč neke nepojasnene bolečine, ki jih pač Motijo ljudi, ne? in uh, to je tisti, uh, tisti trigger, zakaj grejo mogoče v zdravniku. In to ne prepoznajo tega kot, uh, kot nek simptom depresije. Uh -huh,
1: uh -huh. Torej vse to so lahko stanja, ki lahko vodijo v depresijo, če vas prav razumom. Oziroma so tisti prvi znaki, na katere je treba biti pozoren.
0: Tudi, to, to so tudi med drugimi simptomi, tudi simptomi, na katere je potrebno biti pozoren. Ja.
1: Uh -huh. Poznate razmere v domovih za starejše. Kaj pravite um, ali pa, če starejši živijo doma, seveda so obkroženi svojci, na kaj morajo biti svojci še posebej pozorni? Ali pa tisti, ki delajo v domovih za starejše? Kaj jim priporočate? Kaj jim polagate na srce? Na kaj naj bodo pozorni pri starejših? Uh,
0: ja, zdaj zelo fajn je, če uh, pač opazujejo oziroma če ugotavljajo določene spremembe v vedenju, v mišljenju. Recimo tudi to, da če so prej prihajali z veseljem na kosiloh svojcem pa, ali pa na kakšne pogovore, na obisk, pa to zdaj opuščajo. Recimo nekateri starejši se zatekajo v socialno izolacijo, potem, če se izogibajo komuniciranju svojci, če se zatekajo v poudarjanje raznih telesnih težav, žal bolečin, pa, tako kot sem že prej rekla, eni postanejo bolj sitni, pa preenkoli niso bili sitni, opuščajo skrb zase. To so pač vse simptomi, na katere, malenkosti, na katere je fino, da so bodi si negovalci v domovih, bodi si svojci pozorni, pa tudi mogoče neka na novo nastala nespečnost ali pa da opažajo, da začnejo recimo mal bolj pit, alkohol. Zaradi tega, ker se na ta način samo medicirajo z pač, tisto žalost, ki jo čutijo in usamljenost nekoliko utopijo z, z pitjem alkohola. Ne. To je tudi, pa prej recimo nisem kolpil, to je, To je tudi kar pogosto pri starejših vidmo. No. Je pa res, da so, da je depresija bolezen z mnogimi obrazi in ki pač pri vsakem posameznemu človeku skoraj nikoli ne poteka z enakimi simptomi. In včasih je tudi težko spoznati te simptome zaradi tega, a veste, če se nekdo, recimo, hči sin svoj spride na obisk temu starejšemu, pride do tega, da se v tistem trenutku poizkušajo kontrolerati in so v redu, potem pa, potem pa, ko pa grajo, pa spet zapadajo v tisto stanje žalosti, obupanosti,
1: skratka v depresijo. Zakaj so ti socialni stiki tako pomembni za starejše? In ko govorimo o socialnih stikih, eno je, da imajo stike, na primer, z svojci, drugo pa je, da imeti stike, kot se temu reče, sovrstniki.
0: Ja, zaradi tega, ker v bistvu vsi potrebujemo socialne stike, in tudi starostniki jih potrebujejo. Recimo tisti, ki živijo sami, otegnejo med to samo izolacijo zaradi strahu pred okužbo ali pa mora bitno karanteno biti odrezani tudi od pomoči, od pomoči recimo bližnjih. Ne? Oziroma to se je dogajalo v zlasti v prvem delu. Zdaj ti stiki, socialni stiki nam na nek način pomenijo nek nadzor uh, nad življenjem in neko varnost. Zmanjšujejo tudi tesnobo, z ljudmi se potem pogovarjamo uh, in ugotavljamo, uh, mogoče nam drugi tudi povejo neki, kar uh, nam je v tem uh, kontekstu uh, nas potolaži, se pravi uh, do, imamo neko pozitivno izkušnjo s tem ali pa nek svoj strah uh, zmanjšamo in uh, zaradi tega je uh, socialni stik zelo pomemben. Poleg tega, uh, zlasti pri starejših, ki so uh, morda že uh, mačkano dementnik, imajo kakaj začetne uh, oblike uh, demence, uh, je ta socialni stik uh, tisto, kar možgane ohranja aktivne in v tem primeru tudi nekako vplivajo, vplivajo ti stiki pozitivno na to, da demenca ne napreduje tako hitro. Zdaj, če teh stikov pa ni, pa se lahko zgodi in to smo tudi videli, da se demenca, pač napredovanje demence, kar je skokovito poslabšalo v teh časih socialne izolacije.
1: Torej pomankanje stikov lahko vodi v tesnobo, v povečen strah in posledično tudi v depresijo. Ja, ja res. Je depresija starejših drugačna od depresije pri mlajših? Ja,
0: eh, lahko je podobna kot tista depresija, ko jo mlajši ljudje eh, doživljajo. Ma pa vendar le nekatere eh, stvari, ki so eh, nekatere simptome, ki so majčkan drugačni kot eh, tisti pri tistih eh, mlajših. Recimo starejši pogosto že eh, brez covidnih eh, časov rečejo, da so osamljeni. In eh, pogosto je ta osamljenost tista, tisti simptom, ki ga lahko že skoraj da načimo z depresijo. Če nam nekdo v ambulanti reče, da je osamljen, moramo vedno uh, potem razmišljati tudi o drugih simptomih in poprašati o drugih simptomih. In skoraj vedno lahko rečemo, ja, ta človek je depresiven. Se pravi, osamljenost je ena od teh uh, stvari. Potem uh, žalost, ki je sicer uh, eden vodilnih uh, simptomov pri depresiji, uh, morda pri starejših ni tako globoko uh, izražen, se pravi, veliko starejših, ko se pogovarjamo o depresiji, pravi celo to, da ne, da niso žalostni, se pravi, tega čustva žalosti ne doživljajo tako globoko. Pri starejših je tudi zelo pogosto v uspredju tista telesna zaznava različnih bolečin, takih nespecifičnih simptomov, zaradi katerih smo že prej rekli, da iščejo pomoč pri zdravniku. Mhm. Potem tudi bolj kot pri mlajših pride do zmanjšanja oziroma poslabšanja spoznavnih sposobnosti ali pa kognitivnih sposobnosti, kot koli že želimo reči tudi temu, a ne. In to so nekako, nekako mogoče tisti simptomi, ki se pa bolj pogosto
1: pojavljajo pri depresiji starejšega človeka. Z doktorico Leo žmut Severanič, specialistko psihiatrije, se vodaj med štirimi stenami pogovarjamo o depresiji starejših. Doktorica žmuc že prej ste omenili, pri starejših se najbrž simptomi depresije prekrivajo ali pa tudi zakrivajo z drugimi z simptomi, simptomi drugih eh, bolezni, kaj ne, gre lahko tudi za prekrivanje, pa je v bistvu eh, v ozadju vseh težav demenca. Je to mogoče? Ja, v bistvu
0: je tako, ne, že večkrat sva omenjali uh, tele nepojasnene bolečine in uh, bolečina je pravzaprav eden od, um, pravzaprav kar dost pogostih dejavnikov za nastanek depresije, zlastiče je ta kronična in pri starejših je recimo uh, kronična bolečina zelo pogosto prisotna zaradi izrabe sklepov, zaradi kakšnih drugih uh, bolezni. In povezava med depresijo in kroničnimi boleznimi je v bistvu dvosmeren proces. Po eni strani depresija lahko povzroča poslabšanje določenih kroničnih bolezni, po drugi strani pa vemo, da so kronične bolezni pogosto sprožili z depresije. Tukaj govorimo o astmi, o kronični obstruktivni pljučni bolezni, o recimo težavah za želod, In potem ljudje, ki imajo recimo parkinsonovo bolezen, imajo zelo pogosto pridruženo tudi depresijo, ljudje z Alzheimerjevo demenco so lahko tudi depresivni ljudje recimo s sladkorno boleznjo, se pravi, tukaj je res en tak dvosmeren proces. In zdaj, če pomislimo na te kronične bolezni, ki imajo recimo pogost, za enega od bolj pogostih simptomov recimo tudi kakšne bolečinske simptome, pa potem imamo na drugi strani pa depresijo, za katero pač skostarimo, ne, da nek neke kronične bolečine, eni celo rečejo, depresija boli, a ne. potem lahko vidimo, da se ti simptomi prekrivajo, ja, seveda. Uh -huh,
1: uh -huh. Zakaj je pomembno, da smo pozorni na duševno stanje starejših, ki živijo med nami, da tudi prepoznavamo mogoče vse te znake, ki lahko vodijo v depresijo, ki je bolezen in seveda zakaj je pomembno, da tem ljudem pomagamo?
0: Zato, da ko prepoznamo simptome depresije, da jih začne, je pomembno, da jih začnemo, poleg tega, da jih prepoznavamo, da jih začnemo zdraviti. Zdravit zaradi tega, ker depresija načeloma je bolezen, ki je ozdravljiva ali pa se vsaj izboljša stanje in doživljanje. In s tem izboljšamo kvaliteto življenja, ker Kvaliteta življenja pri ljudeh, ki so depresivni, je zelo slaba. In če jim pomagamo na ta način, da jo izboljšamo, je nekaj, kar smo jim res zelo pomagali.
1: Kaj lahko storimo, da preprečimo, naprimer, da pride do depresije, zaradi katere je potrebno zdravljenje? Kaj lahko storimo ljudem, ki nekako izražajo nek strah, pomankanje volje, so tesnobni, pravzaprav ne najdejo več lepih stvari okoli sebe? Kaj jim lahko svetujemo, kako jim pomagamo?
0: Ja, na prvi, prva stvar je, če recimo obiščajo osebnega zdravnika, ki je tisti recimo, ki začne z, zdravljenjem, z medikamentoznim zdravljenjem, da jim svetujemo, da pač to terapijo redno jemljajo. In, ampak še predno, še predno, predno, še predno ja še predno pa uh, svetu, mislim, je fino, da uh, da starejšim tamo vedeti, da so ljubljeni, da, da nam je mar, da so, na, uh, da so tam, uh, da nam je mar za to, kaj delajo, kdo so, uh, da jih spodbujamo k redni fizični aktivnosti, da se ne uh, Z tem rečem, da se v en kotin in da ne za to fizično aktivnost, zaradi tega, ker je znano, da fizična aktivnost proža tudi določene snovi v možganih, ki izboljšujejo razpoloženje. Skratka, da jih poslušamo, če imajo težave, da, se z, da si vzamemo čas za njih, da, da jih spodbujamo k drugim socialnim interakcijam, ne samo, ne samo v okviru družine, ampak tudi širše da uh, jih spodbujamo k temu, da pozitivno razmišljajo, da niso samo uh, zapredeni v neka negativna razmišljanja, kako je vse slabo, kako nič ne bo nikoli boljše, uh, kar je seveda včasih težko in zahteva kar veliko energije in uh, je pa uh, to zelo pomembno. Uh -huh.
1: Zdaj pa se vračava k tistemu pojmu starizem, ki sem ga omenjala na začetku. Starizem je odpor do starih ljudi in tudi njihovo osebno družbeno podsanjevanje, preziranje, zapostavljanje. Moram reči, da tudi Biserka Marolt Medenke, predsednica Srebrne niti Združenja za dostojno starost, velikokrat omenja starizem tudi vistega, omenjali v nedavnem članku za časopis. Starizem je res problem v naši družbi, kako ga dojemate, kako ga razumete vi.
0: Ja, jaz mislim, da je kar problem v naši družbi. Uh, mislim, da sem že nekaj enkrat omenila, da naš, naša družba poveličuje uh, mlade in lepe ljudi, uh, ne upošteva uh, pa toliko uh, ljudi, ki so pravzaprav starejši, ampak v teh svojih letih aktivnega življenja so pa pridobili uh, marsikatero modrost, ki jo pa uh, morda mi uh, nikakor nočemo, oziroma ki jo pa nikakor nočemo sprijeta, ne In se nam zdi, da starejši pač niso, niso lepi, ten modrosti pa ne upoštevamo. Tako da jaz mislim, da, ja, da je starizem tudi v naši družbi kar precej velik problem. Zdi se mi pa, da je morda dvoplasten oziroma, da tudi starejši ljudje, pa ne vem zdaj zakaj, ampak tudi starejši ljudje sami svojimi vedenji in razmišljanjem vzpodbojajo ta starizem. Po drugi... hmm, zakaj? Zdaj, a veste, to je težko reča zaradi tega, ker se ne počutijo več dovolj dobre, da bi sodelovali
1: nekje aktivno v tej naši družbi, ali zaradi tega... Ali niti ne želijo iti v korak s časom, bom tako rekla sodobnim. Zdaj
0: mogoče, mogoče ne želijo, mogoče pa ne zmorejo. Ne? Zato bi bilo smiselno določene stvari tudi njim prilagoditi. Saj ne ki pa je. Rečeno, da se morajo pa vsi recimo računalnika lotiti pri 70-ih letih, če, prej nikoli v službi recimo niso delali, delali z računalnikom. Zakaj pa, če jih to ne veseli, morda jih veseli pa kaj druzga, pa dajmo se temu prilagoditi. In zdaj recimo, če samo eno tako, tako izkušnjo povem, recimo, starejši človek, ki nima pametnega telefona ali pa nima dostopa do računalnika, nima dostopa do interneta, praktično sploh uh -huh. ne more nekih bančnih storitev opravljati. Uh, uh, uh -huh. Tako da, tako da uh, ne vem, no, če je, to, če, je ta, če govoriva samo o tehnološkem uh -huh. napredku, no
1: če družba kot taka dovolj pozornosti posveti temu, da ljudje so pač različni in In jih sprejema takšne kot pač so in
0: bom rekla, daja, daje veljavo tistim njihovim pozitivnim lastnostim, ki jih pa sveda majo in tistim izkušnjam, ki so jih v življenju
1: pridobil. Pri mhm. Doktorica Leja žmuc hvala lepa, da ste bili gostje odaj med čtirimi stenami. Veliko misli, ki so lahko spodbuda za razmislek vsem, ki so najo poslušali. Hvala lepa in srečno.
0: Hvala lepa za povebilo. Srečno tudi vam. Pa zdravi.
1: Ja, tudi vi. <laughs>